1: Bienvenidos a otro episodio más de Escuadrón 8, hoy día tenemos la oportunidad de conversar con un transportista, un transportista de camiones, un camionero, como se lo conoce en la jerga social. Eh, un sector el cual está exponiéndose mucho en estos momentos que atravesamos como sociedad, en el donde está quejando la pandemia del COVID-19 y donde en muchos lugares no son del todo bien recibidos cuando en otros lugares o en otros momentos, mejor dicho, de la pandemia, eh, eran reconocidos como héroes. Y en ese dilema social se encuentran eh, una tarea que ya de por sí de por el hecho sin que estuviese la pandemia, ya lleva demasiado esfuerzo y demasiado desgaste físico y mental, pero quién mejor que nos cuente alguien que lleva muchos años en el, en el oficio, en el trabajo del de transporte de cargas como es Esteban Pepa, que está del otro lado, que en lo particular en esta ocasión es un primo hermano, uno proviene de una familia de camioneros, así que es imposible que en la familia no haya uno o más. Pero en este caso hablamos con uno de los más experimentados. Buenas tardes, buenas noches, Esteban. Gracias por acceder a esta entrevista.
0: Hola, Epi. Buenas tardes. Eh, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá?
1: Sabemos, ¿no? Uno conoce, pero capaz que la audiencia, quien escuche este podcast, este esta entrevista, no, no lo sepa, pero... Una familia de transportistas... Entonces, eh, el vínculo con el camión, con la carga, con los acoplados empezó desde temprana edad, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Yo empecé a viajar a los 14 años
1: y, bueno, todo bien,
0: todavía sigo. Tengo 47, de los 14 hasta los 18, bueno, mi escuela fue mi papá y, bueno, hasta los 18 ya me largué solo y acá estoy. Todo bien, todo. la verdad que eh, me gusta lo que hago, sí
1: eso en eso es importante no en cualquier actividad social hacer lo que lo que a uno le gusta lo que uno se siente bien eh, ¿recordás cuál fue ese primer viaje? o ese que marcó tu vida en esa primera etapa con, con tu papá que dijiste esto es lo mío esto me encanta ¿te acordás del destino? ¿qué pasó en el viaje?
0: sí, sí, siempre me acuerdo de eso siempre, siempre y yo iba a la secundaria y empecé la secundaria y habían paros, viste todos eso, esos líos así, habían paros de escuelas y bueno, yo ya siempre andaba con mi papá en el camión, y esa vuelta yo me fui con él y volví a los 15 días. Y digo, no sé, digo, no, no, le dije a mi papá, digo, no quiero ir más a la escuela, quiero subirme al camión. Y, y mi papá me miró y no me dijo nada. <ríe> yo ya lo conocía como era, viste, y bueno, ahí empecé. La verdad que ahí empecé, tenía 14 años y, como te digo, empecé a andar con él, a andar con él, a aprender. Eh, yo siempre de chico anduve con él en las vacaciones, ¿viste? Y bueno, ya era otro ritmo, era permanente. Y bueno, aprender, 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 aprender. Y, y todos los días aprendes algo, eh Todos los días, pero La verdad que es bueno, es bueno, la verdad que sí me gusta. Como te dije recién, me gusta lo que hago, ¿viste?
1: A los 14, 15 años, ¿te acordás de ese viaje que duraste 15 días? Fuiste a muchos destinos, fuiste a uno en particular y no había carga de vuelta, más o menos, para que la audiencia sepa cómo es el mundo propio de, de un transportista, de un camionero.
0: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo ese viaje. Salimos de Mendoza, fuimos a Santiago del Estero, de Santiago del Estero a Buenos Aires, de vuelta de Buenos Aires a Santiago del Estero, estuvimos así un par de viajes y, bueno... Como te, como te dije, a los 15 días volvimos a Mendoza y yo ya de vuelta, viste, ya hablé con mi papá y le dije eso, que bueno, te dije no, mi viejo me miró, no me dijo nada y, y ahí empecé, viste, empecé, digamos, definitivamente y bueno, ¿Y a los 10, estamos.
1: ¿Y a los 18 subiste como como chofer solo o con, con ayuda cuando ya dejaste de, de acompañar a tu papá?
0: No, no, yo cumplí los 18 años y bueno, ya mi papá y mi mamá me habían emancipado para sacar el carnet profesional. Y bueno, donde trabajaban mi papá en el transporte ese, yo ya tenía trabajo, ya viste. Así que ahí empecé yo a los 18 años a andar solo. Y
1: bueno, sí, sí,
0: me, me gustó y me gustó y.
1: ¿Te acordás qué camión era? El primer camión ese que, que te dijeron, bueno, este para vos vas a andar solo.
0: Pero, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo bien. Era un Fiat 619.
1: ¿Los FIA 619 son los que son frontales?
0: Exacto, exacto. Son esos frontales. Eh, ya habían dado el Mercedes 1114, 14 Mercedes 1518, todo eso, ¿viste? Eh, pero cuando empecé a andar solo me dieron un FIA, FIA 619 y
1: bueno, ahí empecé. Son impensados, Son impensados esos camiones hoy en día por la cantidad de combustible que consumen,
0: ¿ah? ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora es eso, viste. Digamos, la parte patronal busca más la economía Hay otra calidad de camiones Obvio, otra calidad de camiones Mucha más tecnología Mucha más electrónica eh, Mucho mejor todo Bueno, yo ahora ahora estaba ahí en Guardia Vieja Esperando para subir Y era otro eh, Yo me acordaba con un compañero Habíamos cuatro acá ...y me acordaba con mis compañeros que... ...nosotros con esos camiones subíamos... ...con hielo, con nieve, con cadena... Eh, ...ahora no los dejan subir... ...y andamos con camiones con mucha más tecnología... ...mucho más grande... Eh, ...mucho mejor... Y digo, bueno, ha cambiado tanto las cosas, tanto todo, que tenemos mucha más tecnología, muchas más cosas, y no podemos hacer lo que hacíamos antes, con los camiones, mucho más chicos, eh, como vos decís, ¿viste? consumían mucho gasoil, pero antes se hacía, antes se hacía, ahora digo, ¿por qué no lo dejan hacerlo? Viste? Obviamente que han habido muchos accidentes, mucho, mucha gente se ha quedado arriba, de la cordillera, ha muerto de frío Ha habido muchos casos, ¿viste? muchos casos Bueno, pero por eso ya Digamos este, del lado chileno Carabinero y del de lado de eh, No se quieren arriesgar A que pase nada, viste
1: Voy a contarle a la audiencia que Esteban Es una raza particular De, de, de transportistas Sé que hay muchos, pero No todos lo hacen que es el de traspasar la frontera Mendoza-Chile, mejor dicho Argentina-Chile, mejor dicho la Cordillera de los Andes. ¿Desde los 18 años cruzar la Cordillera de los Andes, Esteban?
0: Eh, sí, casi de los 19. Cuando cumplí 19, casi, después de los 19 años yo empecé a viajar para acá. Eh, ¿cuánto? 28 años, así que vengo para Chile.
1: ¿Te intimidó? ¿Te intimidó el, el, al principio tamaña, tamaña exigencia? Porque es una pendiente, sobre todo al lado chileno, una pendiente muy considerable y manejar... Me imagino que siempre fuiste hacia la República de Chile con con un semi o con acoplados.
0: Sí, sí, sí. Antes veníamos con chasis acoplados, que se llama, ¿viste? Y
1: bueno, sí, sí,
0: es, es complicadísimo, es muy peligroso, sí. Eh, a mí la gente, como yo siempre digo... La gente grande, uno tiene que aprender, ¿viste? Siempre, siempre, siempre yo pregunté, siempre, siempre, siempre. Y siempre me dijeron, siempre me dijeron, vos como venir la primera vez, venir siempre. No tener miedo, pero tener mucho, mucho cuidado, mucha precaución.
1: Y bueno, eso implica el riesgo de, de cruzar la cordillera por ruta, sobre todo en invierno. Pero otra faceta de ese, de ese tipo de viaje, de ese tipo de transporte, es pasar el invierno con todos los trámites aduaneros que hay que hacer en no las mejores condiciones que un reclamo que, que el sector de los transportistas viene haciendo hace rato, ¿no?
0: Y ahora está muy complicado, ahora está muy complicado por el tema de que son muchísimos los camiones que hay Yo en el tiempo que empecé a venir para acá, cruzábamos 70, 100 camiones al día Ahora cruzan 700, 1000 camiones, imagínate, es una barbaridad de camiones eh, la ruta es la misma, la han arreglado, pero la ruta es la misma. Hay mucha, sí, hay mucha más gente de aduana trabajando todo, pero no, 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 no. Digamos, ya se demoran mucho más los trámites. Eh, eh, antes un trámite de nosotros, de aduana, lo hacíamos nosotros los choferes. Ahora tiene que tener representantes, hay más gente. Es eh, como digo, hay mucha más tecnología, pero los demoramos mucho más en hacer los trámites.
1: ¿eh? Hoy en día.
0: Eh, hoy en día. Con la tecnología que ahora tenemos, eh, se demora muchísimo más en hacer los trámites que hacíamos hace 20 años atrás, 25 años atrás. Eh, no sé por qué, no sé por qué.
1: Por la cantidad, antes no había. ¿Por la cantidad de gente que, que me decís que transita o por otra puede cosa? Puede ser,
0: puede ser por la cantidad de camiones, ¿viste? Por la cantidad de gente que hay, pero un trámite antes lo hacíamos nosotros y vos bajabas a Mendoza y vos ya estabas liberado, estabas listo. Y como te digo, eran otros camiones mucho más lerdos para andar, mucho más mucho más cuidado. Eh, bueno, ahora hay camiones mucho más grandes, manejamos camiones mucho más grandes, mejor, mucha más tecnología y es mucho el atraso que hay mucha la demora que hay para hacer los trámites. Es como yo por ahí digo, o pienso o hablo con mis compañeros, viste. Con la tecnología que hay ahora no lo podemos demorar mucho en hacer las cosas.
1: ¿Y con las comodidades han mejorado con el paso del tiempo o siguen siendo más o menos igual de cuando, ibas, cuando tenías 20 años? Las esperas esas largas con frío, nieve, son diferentes, eh, hay comodidades, no hay comodidades... Tanto el lado de Chile como el lado argentino, ¿no? No,
0: no, comodidades, sí, es todo igual. Eso es todo igual que antes, no tiene nada. La comodidad se te la tiene que hacer uno mismo, La comodidades. Vos llevas tu ropa de abrigo de invierno, uno ya tantos años, viste, que ya vas conociendo, vos tenés tu ropa de abrigo, tus mamellicos térmicos, tus cosas. Los camiones, tenemos nuestras cocinas, nuestras cosas. Eh, está bien, comes afuera, todo, viste, pero... Y los camiones de ahora, como te digo, no son los mismos de antes, ahora, digamos, estos camiones tienen calefacción, vos podés estar con el camión parado, que está calefaccionado, no tenés, no, no, pasa frío, sí, pasa frío, pero es diferente, hacen... 20, 25 años atrás
1: ¿Te encontró conocer alguna algún camionero? Me imagino, no no vos porque sos de Mendoza Pero algún camionero de otra nacionalidad De otra provincia ¿Desprevenido a, a la hostilidad del invierno en la montaña Y que la haya pasado mal?
0: Sí, sí, hay mucha gente Hay mucha gente así Que viene así nomás Mucha gente que viene desprevenida ¿sí? Y bueno, ahí están los casos Como te digo, ¿viste? Eh, pasa frío o por ahí sí. Tienen la mala suerte de quedarse arriba de la montaña porque se adelantó un temporal y, bueno, como digo, años atrás hubo varias muertes, ¿viste? Varias muertes porque se congela el camión, se le congela el combustible, se para el camión y pararse ya hay varios camiones que quedan sin calefacción, ¿viste?
1: Es, eh, te pregunto, como vos experimentado, chofer de cruzar la cordillera, pero también has ido para la zona del Atlántico, ¿no? Para la ciudad de Buenos Aires, lo que es Rosario y la costa del Océano Atlántico. Y hay muchos transportistas que no conocen el cruzar la cordillera siendo camionero. Hoy hoy en día sí, casi todos los que andan arriba de un camión han cruzado la cordillera.
0: Sí, ahora 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 ya a estos años sí, ya el 95% de la gente ha cruzado la cordillera, ¿viste? Son muy pocas las empresas que no viajan para Chile. Por eso te digo la cantidad de camiones que hay ahora, ¿viste? Ahora cruza camiones de, de muchas provincias de la Argentina. Muchas provincias de la Argentina, yo te diría de casi toda la Argentina, Cruza a Chile. Por eso hay muchos, muchos, muchos camiones que cruzan por
1: día. ¿Van a ser puertos esos camiones o, o van al consumo del, de la propia República de Chile?
0: Y calcularles de esos 700 camiones que cruzan por día, 800, y un 20% van al puerto, y el otro 80% quedan acá, digamos, para el consumo, y bueno, traen la materia prima para que acá en Chile eh, se fabrique algo, ¿me entendés? Nosotros, la empresa nuestra, transporta todo lo que es eh, carne y pollo, ¿eh? de Argentina para Chile. Y de acá para Argentina nosotros llevamos todo lo que es fruta y banana, todo refrigerado. Pero hay muchas, muchas empresas que traen cereal, traen materias primas para producir acá en Chile también.
1: ¿Es verdad el mito sobre el transportista que, que es el, un gran conocedor de comedores, más allá, y de buen comer? ¿O no todos son así? Sí, 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 sí. sí Es como en
0: todas cosas, vos cuando... Encontrás algo bueno, lo comentás. ¿eh? Y bueno, donde hay un comedor bueno, que se come bien, que es bien atendido uno, que la gente, digamos, tiene su, eh, su vista de candero a la gente, viste. Uno ya comenta, pues imagínate. Yo lo he comentado uno, dos, tres, y ese, dos, tres, cinco, ya se hace una cadena. Y bueno, en tal ruta, en tal lado, en tal pueblo, hay un comedor así, 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 todo, todo eso. comentarios se comentaba antes, imagínate, cuando no teníamos celulares, cuando no teníamos WhatsApp. Ahora salí del comedor, mandé una foto y pasa por todos lados, ¿viste? Ahora es mucho mejor. Antes no teníamos celulares, no teníamos nada, ¿no? Que vos querías hablar por teléfono a tu casa y para una estación de servicio compraba una ficha y hablaba por el teléfono público nada más era lo único que había ahora no ahora mucho mejor la tecnología que uno se está viendo permanente
1: Vince. claro estoy pensando que cuando empezaste a viajar eh, había hasta muy pocos celulares la mayoría nos comunicábamos por teléfono público hasta hoy en día que bueno vivimos en la era WhatsApp exacto no antes no había
0: celulares eh, los celulares empezaron a salir digamos cuando 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 yo tenía 25 años 26 años no sé fue mi primer celular que compré era un aparato grandote y, bueno, bueno, pero eh, yo me acuerdo que acá en Chile había que tener otro en Argentina otro ahora un solo celular hasta por todos lados por otro lado, y, y, y si vos querías hablar a tu casa capaz que en tu casa no había celular y, y llamabas al teléfono fijo y tenías que sí o sí o hablar con moneda o con fichas como era antes y, bueno, todo cambia viste todo cambia la verdad que ahora la tecnología como yo te estaba diciendo más temprano mucho mejor estás mucho más comunicado con la familia
1: que ese es uno de los de, de las facetas y uno tiene que decir una contra de, de, del laburo de, de camionero lo lindo es que uno conoce lugares conoce gente conoce ciudades pero lo malo es que lo que deja que deja la casa deja la familia
0: estas la verdad que sí la verdad que sí pero realmente la que te tiene que acompañar es la persona que está con vos viste eh, comprenderte comprender el trabajo que uno tiene eh, bueno la, la madre la casa el padre y es todo viste la verdad que uno por ahí llega a la casa y, y mira, 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 bueno, pero el pilar que uno tiene que tener es la persona que te acompaña en la casa, ¿ves? que tendría siendo mi esposo.
1: Te pregunto, eh, Esteban, respecto a esta situación de de ser camionero y que en algunas provincias no los tratan del todo bien, acá en la Argentina. ¿Cómo es tu experiencia personal con respecto a esta pandemia y, y la desconfianza que le están teniendo al sector? ¿Cómo lo viven tus compañeros? Y si a vos te ha tocado vivir alguna situación lamentable, ¿no?
0: mira gracias a Dios, todavía a mí no me pasa esa que te discriminan y que ponen video y todo eso porque, bueno como ser nosotros acá en el transporte eh, estamos encerrados los choferes que estamos bueno ahora hay que sacar el permiso para salir a comprar ¿viste? sale uno los otros se quedan Es una, una digamos estamos haciendo nosotros mismos eh, cuidarnos entre nosotros ¿viste? y eh, bueno y no la verdad a mí no me ha tocado esa discriminación y que vos vas a un negocio y no te dejan entrar la verdad que no me ha tocado porque no sé lo que haría caso, pero la verdad que tiene que ser feo, tiene que ser feo que no te dejen entrar a comprar comida, que uno, viste, lo que más, desde que empezó a pasar eso, digamos, yo en, mi, en mis cajas, en mi cocina, en mis cosas, yo me llevo todo, viste, me llevo todo lo que más o menos podés consumir en el viaje, de tantos días, y bueno, consumir lo que uno lleva, lo que uno compró en la casa. Sí, sí, he visto, he visto y me he enterado mucho que la verdad que han sufrido discriminación y cosas y bueno y peleas, obviamente. ¿viste? Porque, o vas confiado a comprar en un negocio y que no te dejen entrar. Es feo. Debe ser feo, sí.
1: y hay camaradería entre los transportistas? Así, más allá de, por ejemplo, más allá del país de uno, más allá de que sean chilenos, argentinos o brasileros. Los brasileros por lo que se ve en redes sociales, son bastante particulares los transportistas porque hacen maniobras medias osadas en la ruta. No sé si has tenido oportunidad de verla, y, pero me lo primero que quiero saber es si hay camaradería entre los camioneros de distintas nacionalidades.
0: Eh, ¿Cómo me decís camaradería? Sí, amistad, amigo. Exacto. Sí, sí, yo tengo varios amigos brasileños que estamos permanentemente en contacto, tengo amigos chilenos y paraguayos también, de muchas el paraguayo es muy amigable, ¿viste? Una gente muy amigable, muy buena. El Brasilero también. El Brasilero, cuando tenés confianza con él, él te brinda, digamos, qué es lo que podemos hacer nosotros, juntarnos a comer algo, comparto, antes, antes, ahora no, ¿viste? Eh, juntarnos a comer algo, compartíamos mate, eso es, antes era bueno, digamos. Vos lo podías hacer y uno hacía una comida, el otro hacía la otra, dábamos las cosas, comíamos uno de cada comida, ¿viste? Era otra, otra, otra cosa. Y como digo, ahora nos cuidamos, ¿viste? Nos juntamos, pero bueno, no se comparte el mate, eh, no se comparte la comida, digamos, cada uno come su comida, sus cosas se charla sí, pero bueno, todas las protecciones que pueden, tienen que haber,
1: y en, lo, y en los pasos de, de, de frontera, bueno, ya comentaste que tardan mucho en, en lo que es frontera Argentina-Chile, pero paso de provincia, ¿te ha tocado pasar este último momento? O ¿Cómo son las diferentes provincias? O, no ta, ¿O solamente has ido a Chile en este periodo de cuarentena?
0: No, no, nosotros hacemos todo lo que es Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mar del Plata, vamos también, ¿viste? Pero... Lo único complicado fue la provincia de San Luis y, y bueno, y pasar por ahí, estar ahí, mucha demora porque te, obviamente te toman los datos, las cosas, te toman la temperatura. Bueno, hay gente, ya viste por las redes, que hay gente que ha estado más de cuatro horas, como ser en el Arco Saguadero, más de cinco horas, para que te hagan un testeo del COVID-19. Y bueno, lo tenemos que tener, viste, porque si te llegan a preguntar o parar en algún lado, voy a tener el apto para andar, viste no me ha tocado estar ahora ahora estos últimos tiempos pero porque uno anda buscando también los horarios para pasar como ser arco de aguadero en la madrugada y no hay tanta gente bueno vos pasar, te toman los datos te toman los del test en la noche no estar en la madrugada tampoco ¿eh? pero bueno la verdad que no, no no me ha tocado estar pero mis compañeros sí mis compañeros sí han estado cuatro o cinco horas como ser para pasar de Saguadero de Mendoza a San Luis
1: te de... ¿Te quedás con, con la gente que conoces, esto de cruzar culturas, las ciudades que has conocido, con los buenos platos que has compartido o con un poco de cada cosa te quedás con, con esta tarea de ser transportista, de ser camionero?
0: Sí, me gusta, me gusta tener amistad, de conocer gente, sí, obviamente. Conocer gente, me gusta conversar, compartir compartir la comida, hacer charlas, me gusta lo típico. De cada pueblo, de cada ciudad, me gusta eh, me gusta saber eh, las culturas, viste, de cada provincia, viste uno ya acá lo que él en la Argentina conoce, viste, pero eh, yo me junto con un brasilero como decir, vos de dónde soy, de tal lado de tal lado, cuántos kilómetros tiene la frontera, uh, así, así así, ya, uno más o menos, viste y comprendés y ya, viste te preguntás a la gente y, y bueno uno se da cuenta, viste, igual que el paraguayo igual que bueno, el chileno también, viste, ya acá en Chile uno lo conoce Pero conoce a la gente, todo eso, viste En todos lado hay diferentes culturas Hay diferentes costumbres,
1: todo eso Respecto a, te quería preguntar Al sindicato de camioneros Sentís que está bien representado que, que por lo Por lo que he visto en los últimos años Cuentan con más servicios Pero también hay más afiliados Así que se pueden brindar más, más cosas Vos cómo lo volvís en lo personal A la atención del sindicato
0: y tocaste un punto muy delicado No no me gusta la gente del sindicato No, no, no. Tuve un problema cuando nació mi hija Hace 18 años atrás 19 casi nació Y tuve un problema Y, y no, nunca más volví Vuelvo por el tema del carmen. Pero no tengo la mutual del sindicato Yo tengo otra mutual Renuncié casi a todo esa vuelta Y digo, nunca más volveré No sé y está, Trato de no ir.
1: Pero te descuentan por el, por el, en tu bono de sueldo por el sindicato.
0: Sí, 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 sí. Por eso no puedes renunciar al, a la cuota sindical. Si sí, eso te descuentan. Sí o sí te descuentan sí.
1: Y no hay otro sindicato que representa a los camioneros. Hay uno solo en la Argentina.
0: Claro, tenemos uno solo. Sí. No, anda, mira, en parte anda bien, ¿me entendés? Porque te ayuda un montón. Te, bueno, viste cómo estamos. Estamos. De, 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 te ayudan, sí, sí, estamos bien, estamos bien, digamos, nosotros representamos ellos. Yo, yo, la parte mía, personal mía, yo tuve ese problema me con esa vuelta y discutí con esa gente y digamos, listo, chao, viste, no, no, pero sí, la, la parte sindical sí lo representa bien lo que son los, nosotros los
1: choferes. Vos, si le tendrías que dar un mensaje en general a, a quien escuche esto y como consejo de cuando se cruce algún camionero en este contexto en el cual bueno hablábamos recién, en algunos casos han sido discriminados eh, si le tendrías que hacer tomar conciencia, ¿qué le dirías?
0: Y son diferentes formas de pensar, son diferentes formas de pensar yo como ser en, como te dije recién, nunca me tocó pero hay que estar en ese momento, me ¿no? Porque cansado a lo mejor venís trasnochado, o no dormiste en toda la noche anterior, o capaz que dormiste tres horas, y vos decís, bueno, llego a tal lado y quiero ir a comer, o me quiero comprar mis cosas para hacerme la comida. Y debe ser feo llegar a un lugar y decir, no, usted no puede entrar porque es caminero. Eh, no sé cómo reaccionaría yo en ese momento, ¿viste? Pero debe ser feo. La verdad que nunca, como te dije recién, nunca me tocó. Pero, no sé, denunciar o decir, mira digo ahora, ahora vos si sacas una foto en tal lado, me pasa tal cosa y a los segundos está por todo el mundo, viste, ¿me, me entendés, no sé, no, no, no discutir, viste, no uno tiene por ahí esa forma de que se discutir a lo mejor eh, con la persona, decir ¿por qué? si yo tengo a tu negocio y
1: claro, eh, te pregunto, Esteban, porque pensaba, eh, te hacen controles de fiebre, de que si presentas síntomas, pero te hacen controles de preguntarte cuántas horas has dormido o no, si llevas más horas trabajadas de las que la ley lo permite.
0: Eh, no, 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 eso no. Hay
1: empresas,
0: hay empresas que como ser, eh, pero son muy pocas las empresas que no te dejan. Andar de noche, por la, digamos, es la exigencia del trabajo, es la exigencia del cliente. Por ahí eh, vos tenés que descargar, como ser mañana, para cargar pasado. Y si descargas pasado, no alcanzás a descargar para pegar la vuelta, ¿viste? O se viene el fin de semana. Y bueno, eso es todo manejable, ¿viste? Eh, como ser nosotros, no lo exigen, sí tenés que llegar. Te preguntan nuevamente. Y si vos decís, no, yo no puedo, listo, no se puede, ¿eh? No, no, no. Como ser nosotros, no los obliga.
1: Pero en muchos casos que sí.
0: Hay muchos casos que sí, muchos casos que sí, que son obligados a andar fuerte, a con los horarios. Eh, o sea, bueno, a nosotros no, a nosotros no los obligan a hacer esas
1: cosas. ¿Alguna historia de cuánto tiempo pasó un camionero sin dormir a veces? ¿Conoces así límites inimaginables, así sorprendentes?
0: Sí, sí, tengo amigos que por ahí los miro y decís, son mentiros, de no verdad, pero vos le ves la cara y de malgrado, te dicen... Hace dos días que salí como ser del sur y viajan para el sur y, bueno, yo lo he hecho eso antes con mi papá, ¿viste? Viajábamos al sur, lo que es Río Grande, Tierra el Fuego y, bueno, muy lejos tenés que andar. Pero tengo muchos amigos y conocidos que por ahí te dicen, hacen dos días que no me acuesto. ¡Mierda, loco! Y puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser, porque vienen de tan lejos y, sí, a lo mejor se exige para volver a hacer otro viaje en el mes o y, Puede ser, yo lo miro, los miro y por ahí sí la cara, ¿viste? Les dice que sí, porque los, a lo mejor se sientan a conversar y se queda dormido sentado. ¿viste?
1: ¿Y el camionero patero, el, el camionero, el que va rápido, que supera los 100, 110? ¿Hay mucho, hay poco en la ruta? ¿Se ve qué, qué nivel de, qué cantidad se ve de ese tipo de camioneros?
0: No, son pocos ahora. Como ser Mendoza, Mendoza son, ponen, bueno, los verduleros. El verdulero sí, toda la vida fue exigido por el horario y todo eso, ¿viste? Eso sí, a no fuerte, pero ya la, son muy pocas empresas que hacen, son pocas también. Hay, 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 hay gente que muy fuerte en el camión y bueno, los camiones están preparados para eso también, ¿viste? Pero sí si quedan pocas empresas, mayormente son los temas, los verduleros que andan fuertes, los demás no, los otros no, 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 digamos, salen con tiempo para hacer su viaje tranquilo, relajado, no, no tienen la exigencia de las 12, 13 horas para llegar de Mendoza, de Mendoza a Buenos Aires, ¿viste?
1: Te pregunta al transportista de personas, que está bien, ¿no? Al que maneja colectivo, las cantidades de horas que has descansado, pero a los camioneros en los pasos de frontera, Rara vez crees que tendría que haber una legislación que, que les pregunte a los choferes bajo un test serio, no de decirle cuántas horas has descansado y si no has descansado lo suficiente, te parás y descansás.
0: Sí, nosotros, como te decía de recién, nosotros no estamos obligados a hacer eso. ¿ves? Nosotros si sí nos ponemos, estamos cansados, no de sueño, pará, no tenemos problemas. Pero que salga una ley para que pase eso como ser en Argentina. Es decir el camión anda tantas horas para tantas horas y para tantas horas lo único que lo hacen son los combustibles eso sí pero
1: los del combustible
0: el poco, el combustible sí lo hacen pero nada más nosotros como se no viste las cargas generales y cargas financieras eso no nosotros estamos muy lejos para que lleguemos a hacer algo así
1: un poco un vistazo de, de la vida, ¿no? De lo que implica andar en camión Que hay que saber un poco, ¿no? De mecánica, hay que saber un poco De, de matemática Para repartir y contar Hay que saber un poco de todo, ¿no? Dentro del camión
0: sí, 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 sí tenía que saber sí mucho bueno, antes sí se hacía, antes sí, uno se rompía algo y el camión, lo desarmaba, lo miraba, trataba de solucionarlo, trataba de mirarlo, bueno cambiar un neumático era algo normal. Poner un auxilio poner eh, Eso era normal, viste eh, Ahora, los camiones de ahora no puedes Tocar nada, todo electrónico Todos sensores, eh. el motor Es casi lo mismo, mucho más Mucho mejor, pero eh, no podés tocar Casi nada porque todos sensores Electrónicos, viste Y sí, sí, el tema de la carrera, viste Sí, tenés que ser muy controlar, mirar Sacar las cuentas, y... pero uno ya Tantos años que hacer lo mismo Ya más o menos sabes Los lugares que vos, eh, muy difíciles difícil el lugar que te pongan menos carga o sea, viste no 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 hay muy difícil el lugar lo que nosotros eh, lo que nosotros vamos viste, lo que nosotros frecuentamos que son los frigoríficos esas cosas
1: el camionero que escucha radio hablada es más de los de la vieja escuela hoy en día los más jóvenes no escuchan tanto radio hablada o, o hay de esos casos
0: el eh, ahí está el que escucha radio hablada pues sí son los digamos pero más grandes que ya viene de la vieja escuela que es el, eh, con las radios de antes, y, eh, yo me acuerdo, eh, como sé con mi viejo, los estéreos de antes o las radios de antes, ya casi eh, muy cerca a las ciudades, eh, muy cerca a los pueblos, ¿viste? Ahora con estas radios que uno tiene ya son mucho mejor pero sí, la gente mayor es la que escucha radio hablada, ¿viste? Los pibes ahora, bah, yo le digo pibes porque yo tengo 47 años, pero eh, si vos ves la gente joven que es mucha música, mucho esto, ¿viste? Es diferente ya.
1: ya. Ya no escuchan tanta radio en los camiones, decir entonces Y la cosa más rara que viste en una cabina, porque hay cabina hasta con ducha he visto por internet.
0: Sí, 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 se ha visto, sí, sí. Va, uno ve por internet, ve en las redes. Pero eso más eh, son los camiones en Estados Unidos, que los preparan. Eso como se ya se ha pedido el cliente. Eh, cabinas muy grandes, mucho confort para el chofer, mucho tiempo. Imagínate, vienen con ducha, con baño, con ducha, cama de dos plazas, con pasillo, heladeras, viste, heladeras, es eh, una casa, con ruedas, imaginate.
1: Y lo más cercano que viste a eso, de algún camionero de este país o de otro, ¿no?
0: Como lo más cercano en raros
1: sí. Sí, que, qué sé yo, viste que tenía un televisor de un tamaño, no sé, un poco grande para lo que es una cabina de camión.
0: Sí, hay, ay ay Hay gente así, gente. Bueno, la mayoría tenemos. So, eh, en el caso nuestro que estamos capaz que un día, dos días, tres días parados, eh, con las antenas del DirecTV uno llega, programa la antena, busca señal y ves televisión,
1: ¿viste? no noticias, ves cosas. DirecTV en el camión ya tienen muchos, ya es como algo común.
0: Sí, es algo común.
1: Eso tener eso así es algo común ya. Claro, una, una buena comodidad, ¿no? ¿Y heladeras se tiene o es raro el que tiene heladera?
0: Sí, sí, hay mucha gente que tiene heladera eh, Mucha gente Como sé, el brasilero tiene una heladera Que tiene Son 12 bolos o 24 volt que se usa con el camión Y es como la de la casa eh, Una heladera de 50 litros que le llaman Hasta de 80 litros hay ¿sí? El tamaño de la heladera Y bueno, es eh, muy bueno Es muy buena porque yo tengo una Que le compré a un amigo brasilero hay un amigo que viajaba para Brasil eh, de Villa María y se bajó del camión y me vendió su heladera. Y bueno, yo la, la tengo yo en mi camión y la verdad que es muy buena tenerla porque vos haces la comida, la guardás era la noche la calentás o comprás un pedazo de carne, lo guardás y cocinás por eso yo te decía más temprano que yo compro mi mercadería para el viaje, mucho de esa mercadería me llevo comida cocinada todo eso y la guardo en mi heladera ¿viste? o congelada o enfriada, viste, para comer en el momento
1: ¿Microondas? ¿Hay alguien que has conocido que tenga un microondas a 12 v no,
0: no, 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 microondas no, 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 he visto hornos en los camiones, preparados como ser el, viste el horno de la casa digamos en el camión le hace una, una reforma y lo usan con gas. Yo sí he visto también hornos en los camiones.
1: La marca del camión preferida tuya?
0: Y yo he andado, he andado, he andado en Volvo muchos años y en escania también he andado, ahora ando en una escania que es muy bueno la verdad que es muy bueno, el Volvo también es muy bueno. Y sí, antes, yo empecé, imagínate, te digo, empecé en un día 6 y 9, anduve en 11-14, Mercedes chico anduve, eh, vos a lo mejor era muy chico, no sé si te acordás también. Y bueno, viajamos para el norte en los Mercedes 11-14, y bueno, después fui eh, andando en otros camiones, eh, y hasta que, bueno, ahora, como digo, cambió todo, ¿viste? Ahora ando en un Scania 480 Highlight.
1: ¿Los camiones americanos, o así tipo cuadradotes, tipo Mac
0: Sí, esos son todos camiones americanos, camiones americanos que le llaman, eh, fabricados en Estados Unidos, los Inter, Mack... Eh, está el Freyland Que vos ves semejantes monstruos Trompudos, largos, grandotes Que vos a lo mejor ves por internet viste y Con semejantes gavinas, camas eh, Ese es el camión americano Que le llaman, que es fabricado en Estados Unidos
1: Pero gasta mucho combustible Es eficiente La verdad
0: es que nunca he preguntado yo ese tema ¿sí? por qué? que nunca he preguntado, la verdad, que el consumo de ahora, los camiones de ahora, como es ¿Cómo puede ser el americano al europeo, ¿viste? Como es la marca Volvo, la marca Scania, son camiones europeos, ¿viste? Que uno, también que son fabricados en Brasil, pero tecnología toda europea. Pero el americano, nunca he preguntado lo que es el tema del consumo, ¿viste? Pero uno lo ve tan grande, tan coso, tan... Eh, capaz que gastan mucho combustible pero no, 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 nunca he preguntado ese tema, la verdad es que nunca lo he preguntado
1: ¿Y Scania y Volvo gastan, son de gastar poco combustible considerando el tamaño que tienen o no?
0: Y ahora sí, la empresa trabaja con ese sistema, viste que, que, que consumo menos, viste bueno, eso va en el manejo, va a muchas cosas que uno puede decir, bueno, gasto tanto, se gasta tanto, se gasta tanto, según el viaje, según el viento, según el día, según todo. No todos los viajes son iguales, ¿viste? Por ahí un viaje con lluvia, aunque es un viaje con viento, un viaje eh, todo cambia, todos los días cambia, clima, cambia todo. ¿eh?
1: ¿Qué cosas no le puede, qué cosas tiene que tener un camionero para ser un camionero respetado como chofer, por la empresa, por sus colegas? ¿Qué pensás que, vos, que no le puede faltar a un camionero? No
0: sé, yo hay, hay distintas clases de patrones también, me entendés? que voy a decirse: eh, el trato de uno con otro, este eh, Formas y formas, viste, de los patrones también Tenés mucha clase de choferes También, entendés, que vos decís Este, es así, este no cuida Este, nadie es igual En ese tema, nadie es igual ¿verdad? La gente, claro. bueno, imagínate Un patrón que tenga 10, 15, 20 Camiones, este es así Este es así, este es así Obviamente con el tiempo lo van conociendo Mutuamente se van conociendo ¿viste? Pero hay muchas clases De choferes muchas clases de patrones.
1: Bueno, muchas gracias Esteban por esta charla y, y por conocer en detalle el mundo del camión, muchas gracias y, y que tengas un buen regreso a casa
0: Bueno, gracias, gracias, te mando un abrazo y bueno, cuídate